0: שומר סף מספר 129 כבר, והפרק הזה מוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן בנייה ושיפוצים, אפשר לראות את העבודות שלו המדהימות, הסתכלתי בעצמי באתר perfect home co.il ואל תיבהלו, זה לא רק דירות יוקרה כאלה הוא עושה, הוא גם עושה אה, דירות קטנות. perfect home co.il אפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון אה, ישיר 054-690-42224 054-694-2224 וחוץ מזה הוא גם מאזין קבוע של הפודקאסט הזה כמו ש... אולי כבר ניחשתם אם שמעתם אותי מדבר עליו אז יהיה לכם גם מה לשוחח איתו אה, אם אה, תרצו וזו המטרה שלנו כאן בין השאר קהילה שאנשים חושבים על הנושאים האלה וכן צופי הפודקאסט הזה ומאזיניו יכולים לקבל 50% הנחה על כרטיסים באתר כנס השמרנות הבאה עלינו לטובה בבנייני האומה בירושלים ב-26 למאי 2022 זה חודש בדיוק מהיום שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה וקוד קופון להנחה הזאת זה שומר סף כמו ששומעים s h o m e r s a f ואם גם אתם רוצים שפודקאסטים של הימין יתחילו להיות עצמאיים. אז אתם מוזמנים לפרסם אצלנו שומרסף 2022 את gmail.com כל פנייה תתקבל בברכה. ואחרי ההקדמה הזו אני שמח לומר שלום לדוקטור רן ברץ. שלום,
1: שלום גדי. הרבה זמן.
0: הרבה זמן long time no see ואתה באמריקה וזה לא שקופית זה הספרייה שלך.
1: הספרייה של מי
0: שאני גר אצלו. אה אוקיי יפה אתה בחור ישר. ספרייה נאה
1: בהחלט נאה הוא מי שאני גר אצלו עורך דין עם ככה השכלה רחבה אז יש כאן הרבה ספרים נחמדים גם על ארה״ב הפוליטיקה של ארה״ב יחסים בינלאומיים יש פה דברים נחמדים. לא
0: משעמם לך אתה אומר. גם לנו לא משעמם, למרות שאתה חסר לנו פה, אנחנו קוראים את הערותיך על המצב בטוויטר ואני מתרשם שאתה לא מאוד מרוצה מכל מה שקורה, אני לא יודע, בין השורות הייתה לי איזה הרגשה כזאת, ובוא נתחיל במה שקרה רק עכשיו, דרמה... לא רק מבחינת התוכן, של, אלא גם מבחינת הדימויים והסמלים כפי שהשתקפה בספירה הציבורית, הפיכתו של עמיחי שיקלי לחק מורד. תשמע,
1: ראיתי שהיום בנט פרסם פוסט של אחדות ואל תשרפו את המדינה, הוא לקח מלפיד את המוטיב הזה של לא לשרוף את המדינה, אולי נדבר על זה אחר כך. המדיניות חוץ שלנו הרי היום זה ציוצים של יאיר לפיד, זאת מדיניות החוץ של מדינת ישראל, שווה גם לדבר על זה. זה לא, אני
0: חולק עליך, זה ציוצים של, של בלינקן, ומתורגמים לעברית במשרדו של
1: יאיר לפיד. זה גם נכון. אז ב, אני רואה את בנט, יום לפני זה, יצר כיתוב מטורף, הרי האנשים האלה, האג'נדה שלהם היא אג'נדה של כיתוב, פילוג, הסתה ושנאה. ויום אחרי זה הם כותבים בואו בוא נהיה מאוחדים, בואו נהיה מפויסים, זה מזכיר לי, זה סיפור שתמיד אני נזכר בו, על אהרון ברק, שזה משנות ה-70, הרי יצא אהרון ברק בסדרה של כתבי אישום נגד הנפילים של מפאי, אז ידלין וגם רבין אחרי זה, והיה גם אברהם עופר, שהתאבד, כן. אז אברהם עופר, שבדיעבד ממה ש... שאני מכיר כי נכנסתי לזה קצת זה עוד חוקר משטרה שרצה למקום בו כי הוא הגן על ידלין עופר האמין לידלין ידלין באמת היה מושחת אבל הוא לא היה חבר של עופר ועופר האמין לא שוכב מפשע אז הוא הגן עליו והאשים המשטרה ואז החוקר משטרה שנעלב מעופר התחיל לתפור לו תיק אוקיי ובסוף לא היה כלום כל פעם התיק עמד ביסגר ואז החוקר משטרה הזה הצליח להמציא עוד איזה עד ולהשאיר את התיק הזה בחיים, ועופר השתגע, זאת אומרת, השם שלו נגרר בכל העיתונים, והוא חשש גם לחשיפה של פרטים מהחיים האישיים שלו, כי היו לו עניינים שם, לא פליליים, אבל אישיים, ואז בסוף רבין היה לגמרי בצד של עופר, הוא כל הזמן שאלו את ברק, למה אתה לא סוגר? רבין ביקש מברק רשות להגיד לפחות שהוא מאמין לעופר, ואפילו, וברק אמר לו, אם אתה תגיד את זה, אז אני אפרסם נגדך הודעה בתור היועץ המשפטי וראש התביעה. ואז עופר התאבד, ואחרי שהוא התאבד, ברק אמר, חפותו תעמוד לו לעולמי עד, משהו כזה, זאת אומרת, חזקת החפות תעמוד לו, האיש החזיק אותו <laughs> נגד, גרר את השם שלו בבוץ מול מדינה שלמה בתיק שלא היה בו שום דבר, ואחרי זה הוא אמר, החפות תעמוד לו, פשוט אותה, אותו סוג של ציניות, יודע, ציניות ממאירה ממש, אתה, יום לפני זה אתה לוקח את אחד מה... אנשים אחרונים שעומדים על העקרונות, אתה יודע בעצמך שהימין אוהב אותו והימין מעריך אותו בגלל שהוא מה שרצו שאתה תהיה, אתה בנט, כולם רצו שאתה בנט תדע לעמוד על העקרונות והערכים שלך כמו ששיקלי אומר, ואז הוא מעיף אותו והוא מנסה לפגוע בכל כוחו בעתיד הפוליטי שלו הרי, זאת המשמעות של ההדחה הזאת מימינה, שלא יוכלו לשריין אותו בשום רשימה. ואז הוא אומר, אבל בואו לא נשרוף את, 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 את האסמים, בואו נהיה מאוחדים, אנחנו ריפוי, אנחנו ריחוי, איזה צביעות, באמת, זה כל כך דוחה. <laughs> אבל תשמע, בנט, הוא
0: יודע שהוא מרמה. כלומר, בנט זה, זה, אני לא, ראית, לא יודע אם ראית את הציוץ של ארז תדמור עכשיו, שהוא אמר בשבט, אני מאלתר פה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח זה, זה לא הפרה של הבטחת בחירות, זה כמו שמפלגה, טבעונית תיבחר לכנסת על מצע טבעוני ואז תמנה את אנשי זוגלובק למשרד החקלאות. זה מה שזה, זה כאילו בגידה מוחלטת בכל מה שעשיתם. אז בנט יודע, בנט זה נפתלי מיידוף של הפוליטיקה, זה לגמרי ציני. אבל המון אנשים לוקחים את הספין הזה, הוא כל כך שקוף, ואנשים, אתה יודע, אני קורא, מה עובר בראש של יואל בן נון? יואל, הוא חושב שזה איחוי וריפוי?
1: הוא באמת חושב את זה? אני לא... באמת מזמן למדתי לא לנסות להיכנס לראש של החבר'ה הטהרנים האלה כי אתה מהר מאוד משתכנע שהם באמת שכנעו את עצמם אבל אם הם טהרנים זה מה שהם עשו אם,
0: ברגע שאתה מסווג אותם בתור טהרנים אתה אומר כן הם, זה, הם חושבים הם, הם שכנעו אותם ויש ביניהם כאלה אתה יודע תמימים אני יודע אני לא בטוח תראה יואל בן זה היה בשבילי אכזבה מאוד קשה, אבל זה גרם לי לפרש לאחור את מה שפעם נראה לי אומץ החבירה שלו לרבין, על זה שבכנס חשבון הנפש הוא עלה ואמר, או לא עשה, אבל אמר אולטימטום אם לא התפטרו, כל אלה שאמרו רודף, לא עשבים, לא שותים, לא מהצדדים, סמכויות תורניות, הוא אמר, התפטרו עד סוף השביבה, זה אולטימטום, אם לא התפטרו אני אלחם איתם מול כל עם ישראל. הוא אמר, הוא לא עשה את זה. אבל בכל זאת, זאת היו לו אמירות שחשבתי שהן חשובות, מסתכל אחורה אתה אומר אולי זה פשוט הרבה יותר פשוט ההסבר, אלה האנשים שהחבירה לציבור המסורתי המזרחי אף פעם לא הייתה להם נוחה, הם, הרי, זה, הרי מה קרה כאן סוציולוגית, הם באו מהברית ההיסטורית, הם היו מלב הממסד ואז פתאום זרקו אותם להיות עם הברברים ובעצם כל מפעל ההתנחלות שלהם עמד על זה שהברברים הליכודניקים האלה שעושים מנגלים אלה החזיקו את הימין בשלטון אבל כאילו חלק מהציבור הזה פשוט הנישואים הכפויים עם הברברים, היה להם, היה להם סיוט והם פשוט רצו לחזור הביתה. אז זה לא הברשה תחזור הביתה, זה הציונות הדתית, הגוון הזה של הציונות הדתית, או אנשים כמו אייל בינון, זה מה שהם רוצים לחזור הביתה. זה, זה, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני, זה פרשנות שמתקבלת על דעתך? תראה, יש, זה נושא מאוד רגיש בציונות הדתית, כן,
1: וקשה, ויש מקומות שאסור לפתוח אותו, אבל... אנחנו ברור, safe space בפודקאסט. ברור שיש מוטיב של ישראל הראשונה בציונות הדתית, וכשאני אומר את זה, אז אומרים לי שזה הולך ויורד עם הדור, זאת אומרת, החבר'ה הצעירים כבר פחות שם, וזה, ואני מסכים עם זה, אני חושב שהזמן הוא התרופה הכי טובה לדבר הזה, אבל ברור שהגוורדיה הישנה מבחינה זהותית. אם מפאי זה דור, הם מעריצים את מפאי, זה דור המקימים, שם הם, הם רוצים להיות, הם כל הזמן אומרים, אנחנו עושים את ש... ההתיישבות זה המשך של הציונות המפאיניקית, זה לא רוויזיוניזם, זה לא, אנחנו, אנחנו המפאייניקים האמיתיים היום, מפאי עזבה את ערכיה, ואנחנו המפאיניקים, וסוציולוגית הם שם, זה, זה ברור לחלוטין, זה הולך גם יותר הפוך מזה לפעמים, אבל, מאוד, אבל מה שאני אומר זה משהו אחר, האינטלקטואלית אין מה לדבר עם האנשים האלה, כי... לא משנה מה המקור, אינטלקטואלית הם אטומים לחלוטין, זאת אומרת, יכול יואל בן נון להגיד, זה שביבי קיבל סיגרים זאת שחיתות מטורפת, וזה שבנט עכשיו משפץ את הבית שלו בחמישים מיליון בלי היתר בנייה, זה בסדר גמור. זה שלטון, זה ממלכתי. הם לא מתבלבלים לרגע, יש פה משהו שאתה לא מצליח לחזור אותו, בשיחות ובדיונים ובפולמוסים, גם הציבורים שהיו לי עם האנשים האלה, השתכנתתי שזה די מיותר, אומרת, אני לא יודע מאיפה העמדה שלהם מגיע. אבל היא בלתי ניתנת לערעור לא על ידי העובדות ולא על ידי טיעונים. זה, פשוט, מרג, זה, זה מרגיש זה, לי... זה מה שמאפיין טהרנות, אגב, טהרנות באופן כללי, בגלל שזה מבוסס אידיאולוגית. זה, העובדות מסתדרות לפי התיאוריה, לא להפך. אבל זה מרגיש לי לא ביטח, כמו ביטחון,
0: זה סתם, אתה יודע, זה הבחנה לגמרי אינטואיטיבית, זה מרגיש לי כמו חרדה. הם כאילו בנו איזה מבנה שמכחיש את מה שמפחיד אותם, ואני לא תמיד יודע לתאר מספיק טוב את מה שמפחיד אותם, אבל... אבל... תמונת העולם הפסימית שיש האומרים, למשל דוקטורן ברץ, הריאליסטית, לא נוחה להם. וכשנתניהו אומר אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו, והשמאל אומר להם אתם פשיסטים יש נוצר איזה דיסוננס שבו הם לא רוצים את הדבר הזה הם לא הם, כאילו הם, הם רוצים זה, על זה בנט בונה כי כשבנט עשה את ההונאה הזאת יש יש uh, מהנדסי תודעה ש... Uh, יתגייסו מיד לטובתו, ושזה העיתונות יורדת לתהומות שהן פשוט, אני מקווה שהיא מאבדת את כל הקרדיט שלה בתהליך הזה, ויש כאלה שיקנו את ההונה, אבל אני חושב שהדבר החשוב המונח כעת על שולחננו, <אז> שולחננו הדברנים, כאילו לא, זה לא שאנחנו צריכים להחליט פה משהו, זה מה עכשיו יקרה עם שיקלי. וראיתי באחת הקבוצות שאנחנו חברים, שיש כמה חברים שהרעיון של מפלגה ימנית חדשה, ליברלית,
1: חילונית, לצד הליכוד לא נראה להם כל כך. תראה, אני באופן כללי נגד פיצולים בימין, זה לא השקפה חדשה שלי, הייתי רוצה שיהיה משהו כמו מפלגה רפובליקנית ישראלית, שיכולה להכיל הרבה מאוד גוונים של... מימין לאומי ועד שמרנות, וזה במקום להתפצל להרבה סיעות, זה מחליש את כולם, בסוף זה מחליש הרבה יותר ממה שמחזק. למרות האשליה שנוצרת, שזה יותר ייצוגי, אני בכלל בטוח שזה אפילו יותר ייצוגי, כי uh, כשאתה באופוזיציה, אתה באופוזיציה, כולם מפסידים את הכל, וכשאתה בקואליציה, אז בסוף הליכוד הרי תמיד צריך להגיד, נניח לחרדים, אוקיי? צריך להגיד להם, חבר'ה, אני גם צריך ללכת לבחירות. ובבחירות יאיר לפיד תוקף אותי בגללכם, אז אתם צריכים לתת לי לנהל מדיניות uh, טובה. אז מה זה משנה אם הם מחוץ למפלגה, בתוך המפלגה, הם מבחינה פוליטית, הם מבינים שהם צריכים גם להתפשר עם הליכוד, הם לא, ש... זה לא שהחרדים נכנסים לממשלה והם מקבלים כל מה שהם רוצים, בכל מקרה הם מתפשרים. אז שיתפשרו כבר מתוך המפלגה, זה יהיה הרבה יותר נוח גם להם, הם יוכלו להשיג הישגים לא, לדעתי לא פחות טובים לציבור שלהם. נניח שניים שלושה אצל סער ועוד איזה שניים של בנט ש... שזה המנדטים שמטים את הכף לטובת גוש הימין אם נצליח להקים איזושהי מפלגה שתיקח את המנדטים האלה אז uh, תהיה לנו ממשלה תהיה קואליציה לפחות של שישים ואחד בימין ואני לא בטוח שאני קונה את הדבר הזה אני ממש לא בטוח שהשניים שלושה המנדטים האלה שעדיין יש לשר בסקרים יתפתעו למשהו אחר אני בהחלט חושב שנניח בנט וסער ישוריינו אצל לפיד ויקבלו לפחות חצי מהמנדטים האלה ואז מה שעלול לקרות זה שהימין ירוץ שוב מפוצל והימין שוב יאבד שניים שלושה מנדטים במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה ואנחנו נגיע בדיוק לאותו מצב שהיינו בארבעה סבבים קודמים אז מה שהייתי רוצה לראות הרבה יותר מזה ואני שם לרגע את שאלת שיקלי בצד שהקליד דרך אגב בחור כל כך לאומי שהוא יעשה את כל מה שטוב מבחינה לאומית, כן? לא באמת לפני טובתו האישית, אני אומר את זה לא, גם על סמך העיקרות קודמת שלי איתו, זה, לא, זה לא אדם שאין לו לאן ללכת, זה לא אדם שאין לו מה לעשות בחיים ואם הוא יחשוב שהוא פוגע בימין אז הוא לרגע לא יעשה שום דבר שיפגע בימין. מה שהייתי רוצה לראות זה את הליכוד עובר רפורמה ורביזיה ואת הליכוד מתחיל להכניס אנשים שמרחיבים את השורות של המצביעים שלו אנחנו מפסידים כמה מנדטים שיגידו כאילו, ימין ממלכתי שהוא לא ממלכתי אבל אני לא בטוח שאלה מתנהלים להצלה אבל ברור שאנחנו מפסידים כמה מנדטים ימניים כל פעם בגלל הפיצולים וברור שאנחנו מפסידים מנדטים למשל של יוצאי ברית המועצות לשעבר שהולכים לכל מיני לליברמן ואנשים כאלה שזה זה לא אנשים שבויים יש שם איזה מנדט שניים חופשיים שאפשר בניהול נכון לקבל אנחנו צריכים באופן דרמטי להעלות את אחוז ההצבעה בימין זה לא קשור למפלגה נוספת זה לא לצאת ול... ליכודניקים, אנשים שהם ליכודניקים, שכשואלים אותם מה הייתם מצביעים, הם אומרים ליכוד, אבל אז הם לא יוצאים לקלפי. זה לא שאומרים הייתי מצביע למישהו אחר ולא יוצאים. אלה ליכודניקים שלא, שלא באים לקלפי. צריך לראות איך מוציאים אותם, ואז ננצח. כל הפטנטים האלה של מפלגות לא הוכיח את עצמו, לא מוכיח את עצמו, ואין שום דבר שמחליף את העלייה באחוזי הצבעה למפלג, למפלגת השלטון. זה הדבר העיקרי, זה מה שצריך לעמוד מול עינינו, וזה המפתח של הבחירות הבאות. אני אגיד לך איזה טיעון
0: עומד מול זה. טיעון שעומד מול זה, זה ששתי המפלגות האלה, סער ובנט, וזה לא, אתה יודע, קודם כל המילה מפלגות לא נוחה לי פה, זה, זה מין עיר, זה, זה חברות פוליטיות בבעלות פרטית. זה מה שזה, זה בעצם לקרוא לזה מפלגה, זה, זה מעליב את הדמוקרטיה. אז וזה זה, זה המקרים הקטנים, המקרה הגדול זה לפיד, הדוצ'ה הקטן, שהוא באמת המש, המשחית הגדול של הפוליטיקה הישראלית, זה באמת, זה דבר, זה, זה אתה יודע, אני לא קורא לי שאני מסכים עם גדעון לוי הרבה, אבל בעניין הזה הוא כל כך צדק, זה, זה, זה לקחת את העיד אה, הרע של תאוות השררה, עם הנכונות להשחית כל דבר בדרך ולבנות ממנו קריירה על שקרים וזה אז, אז הארגונים האלה הם לא בדיוק מפלגות אבל אם שני הבעלים של שני הארגונים האלה בנט וסער היו הולכים עם מה שבאופן עקרוני המצביעים שלהם רצו שזה ימין אז היה לנו ימין אז, היה, היה, אז הייתה לנו קואליציה ימנית. עכשיו השאלה היא האם החתכה הזאתי הולכת כמו שאתה אומר לתוך יש עתיד אני לא מאמין כי יש עתיד זה יאיר לפיד ואנשים המצביעים של יאיר לפיד מצביעים ליאיר לפיד. אז הם יכולים לרוץ ביחד. למשל אז האם האם הקולות האלה שהיו פה לשון המאזניים וגנבו אותם ימינה אם תהיה פה מפלגה שלא תעשה את זה, ואף אחד, כמו שאתה אומר, אף אחד לא חושב ששיקלי יעשה מעשה בנט, כי <laughs> אם יש לנו דבר שהצלחנו להוכיח זה את זה, זה, אמפירית, אז הדבר הזה הוא, הוא שיאפשר בתנאים האלה ממשלה ימנית יציבה.
1: אז תראה, אני חוזר למספרים. קודם כל, הדברים, המשחקים, אני אגיד את זה ככה, אני לא אוהב את הניסיון להנדס את הפוליטיקה באופן מלאכותי, כי ברוב הפעמים, הוא לא שהוא לא מועיל, הוא מזיק. גם בנט הוא תוצאה של ניסיון כזה מצד עצמו, כן? זאת אומרת, זה בדיוק סוג הטיעונים האלה של כל מיני חבר'ה, מדעני מדינה שלא לא נזכיר בשמם, יש מנדט חופשי פה ויש מנדט חופשי שם, אנחנו נהנדס מפלגה ונשים את המעמד הזה פה ואת המעמד הזה שם. תשמע, המספרים הגדולים, אני אומר לך בדיוק איפה הם. המספרים הגדולים זה אחוז הצבעה, זה איך להעלות את אחוז ההצבעה. לליכוד, שזה מפלגת השלטון, ואיך להוריד את אחוז ההצבעה לכל מפלגות השמאל. החרדים מצביעים באחוזים גבוהים, ציונות עתיד מצביעה באחוזים גבוהים להרבה מפלגות מפוזרות וזירה, אבל הבעיה שלנו, הבעיה של המספרים הגדולים, הבעיה של הניצחון בבחירות, זה להגדיל את אחוז ההצבעה לליכוד, ולהוריד את אחוז ההצבעה לשמאל. אם אתה עושה את זה, אתה לא צריך להנדס שום דבר, ומה שאני אומר לך, זאת האסטרטגיה זה מה שהאנשים שמתעסקים בפוליטיקה, אסטרטגיים של מערכות בחירות יודעים לעשות. אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה כשתקים איזה יצירה פוליטית חדשה עם כמה אנשים שליקטת מפה ומשם, זה... אם, אם אתה שם את כל השלטונים שלך על זה, אז קזינו. במקום לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות ושמוכיח את עצמו, אנחנו מתעסקים כל הזמן בהנדסות פוליטיות. גם נתניהו טועה בזה, הוא טועה בזה בצורה קשה. נשעיין את ההוא בליכוד כדי שסמוטריץ' ייקח את זה, נעשה... זה לא עובד לו, לא. הפסדנו ככה ארבע פעמים. אנחנו צריכים לחזור לפוליטיקה כמו שעושים בבחירות. יש לבחירות דינמיקה, יש, ב, לפ, יש, יש לנו הבנה של דינמיקה של בחירות, וצריך ללכת על זה. ההנדסה הפוליטית פשוט נכשלת פעם אחרי פעם. שוחחתי כאן בפודקאסט הזה עם חיים
0: רמון לא מזמן, הוא אמר, תשמע, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה. איילת שקד אין לה שום עתיד, ולכן היא תיקח שניים מהחבר'ה האלה, זה מספיק בשביל לפצל את הסיעה, נתניהו ישריין לשלושה מקומות בליכוד, הממשלה הזאת תיפול וזה יהיה הפתרון למשבר. אמרתי לו אני לא אצביע לליכוד אם משרנים את הילד אמר לי אתה אומר אבל כשיהיו בחירות <אח> אתה וכל הליכודניקים תצביעו, אמרתי לו חמישה מנדטים לדעתי הלך על הליכוד, אמר לי שטויות זה לא מה שקורה בקלפי. ושמע, שחיים אומר משהו, אני חושב על זה ברצינות אחר כך, כי הוא צדק כל כך הרבה פעמים. אז קודם, <קודם כל, כל, כל... אז
1: <קודם> אני, אני... קודם כל אני מסכים לעשות אפשרות, כי אני חושב שנתניהו הרבה פעמים נופל בדבר הזה, שהוא חושב ש... שהוא יוכל להנדס את איך נראה דפוס ההצבעה, בלי קשר לאחוזי הצבעה, אלא שחסרה צ... מפלגה פה, חסר בן אדם פה, אנחנו נעשה נסים... דברים האלה, במקום לעשות הדבר האמיתי, שזה שיקום הליכוד, הליכוד לא נראה טוב, לא... גם בתור אופוזיציה, לא נראה לה, היא לא מציגה מספיק אלטרנטיבה, היא לא מסבירה לבוחרים למה, מה היא הייתה עושה אחרת, יש סוג של, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך ביקורת עוד יותר חריפה, נתניהו בזמן האחרון נראה יותר כמו נשיא מאשר כמו יו"ר אופוזיציה, עכשיו הוא הרוויח את זה, הוא הרוויח את זה שהוא הולך למקומות לקבל את האהבה מהאנשים וכו', אבל רבאק צריך להפיל את הממשלה, לא לקבל אהבה מהאנשים.
0: אבל אם אתה מדבר על העלאת אחוזי ההצבעה, אז דווקא הדבר, שצריך לעשות אותו, מעשה דונלד טראמפ, זה לעשות אספות וללכת לפגוש את האנשים. וללכת, אתה יודע, לק... איפה, בבאר שבע יש אחוזים גבוהים של מצביעי ליכוד ואחוזים נמוכים של הצבעה. בוא לקחת פעם בשבוע ללכת לבאר שבע, להכניס בלוז של יו"ר אופוזיציה, זה אפשרי, הוא וכמה מבכירי הליכוד האחרים, לעשות אספות בבאר שבע
1: עד... עד, עד שתהיינה בחירות. זאת עבודה של ליו"ר אופוזיציה, לא ללכת ברחוב ולקבל אהבה. בטח, ללכת, לתקוף, להוציא כותרות, לעשות כנסים שיש בהם אירועים, שתבוא תקשורת, שתתחיל להדהד. ברור, זה מה שהייתי רוצה לראות, לא רק את נתניהו, הייתי רוצה לראות 80% מהליכוד עושה את זה נונסטופ. ובלי... זאת העבודה שלהם עכשיו. אני לא רואה שזה קורה, אני רואה שהשמאל יוזם אירועים והליכוד מגיב לאירועים האלה כמו אין עבודה שוטפת של אופוזיציה, הם לא נראים uh, כמו מפלגה רעבה, זה מפלגה שמנסה להפיל את הממשלה, עכשיו אני יודע שזה יהיה מאוד קשה להפיל את הממשלה הזאת, לא משלה את עצמי, אבל זאת, עכשיו אתם מכינים את התשתית לבחירות, עכשיו אתם מכינים את התשתית לעליית אחוזי ההצבעה, זה המקום, זה הזמן, זה לא בליץ של חודש אחרון, אלא זה עבודה של גיוס מצביעים, גיוס פעילים, הכנה של כל התשתיות, וזה מה שצריך לקרות, אז ככה, אז איך להנדס את המפלגות ככה שאולי ננצח, אנחנו לא צריכים להנדס שום דבר, אנחנו צריכים להנדס את עצמנו, הליכוד צריך לפתוח את עצמו מחדש, צריך לדעתי לשנות את מבנה, את האופן שבו אנשים מדורגים ברשימות, צריך לתת הרבה יותר כוח ליו"ר, צריך לחכות במפלגות מה... מהונדסות, אני אומר כל הזמן, הייתי עושה שליש יו"ר, שליש מרכז, שליש המתפקדים, ככה הייתי בונה את הרשימה. במקום זה יש מיליון שריונים של מחוזות ומקומות וזה, יש לזה היגיון פנימי, אבל אפשר למצוא גם היגיון שישתמש ברוב היתרונות בלי להפסיד הרבה. בקיצור גדי, מה שאני אומר לך, אני נגד הנדסת פוליטיקה, אני בעד הנוהל הרגיל של אופוזיציה ושל מפלגת שלטון שרצה לבחירות, שזה לגשת לבחירות הכי טוב מבחינתה, לא להנדס מפלגות אחרות ולהחליש את עצמאי, אלא ללכת הכי חזק מבחינתה. ולעשות את הכל כל הזמן כאופוזיציה כדי שאחוזי ההצבעה יעלו לך ואחוזי ההצבעה של היריב שלך ידוחו את זה יודעים לעשות להנדס עם כל הכבודים ידעה שהצליחו
0: יודעים לעשות זה, זה אומר בשיטה שעליה דיברנו הרגע של אספות בחירות או שיש
1: עוד דברים שיודעים לעשות יש הרבה מאוד אנשים שמתפרנסים מלמצוא את המפתחות האלה שעושים בדיוק את זה, זה מה שעושים, מה שעושים יועצים אסטרטגיים בפוליטיקה ויועצי בחירות, זה מה שהם יודעים לעשות, אף אחד לא יודע לבנות מפלגות מלאכותיות, זה דבר שהמציאו בישראל, זה לא קורה ככה, זה לא העבודה הפוליטית הרגילה וזה לא מה שעושות דמוקרטיות, בישראל אנחנו כל מנסים לנצח את השיטה, לא, לנצח את השיטה. אבל גם כי השיטה גרועה. אבל שמורה. בסדר, אבל השיטה בסוף מנצחת אותך, אתה צריך, אני מסכים איתך שיש מה לשנות, אבל בשיטה הזאת, אם לליכוד היו עשרה אחוזי הצבעה יותר, לא היינו בכל המחוזים. במקום זה אתה משריין את האיש של סמוטריץ' ועושה, ומכניס את בן גביר לשם, את כל האנרגיה שלך אתה משקיע בלנסות להנדס את המפלגות הנכונות. לא צריך להנדס, טוב כשאתה בא לבחירות, לא לעשות בהנדסה, אלא לעשות בגיוס המונים, בשכנוע. מ... אתה רואה בליכוד ככוחות צעירים ומבטיחים. טוב, זאת שאלה, אני, מי הבולטים? קיש, אני חושב, בקדנציה הזאת עשה קפיצה קדימה. אני עדיין רוצה, הייתי רוצה לשמוע אותו אינטלקטואלית, כן? קצת לבחון אותו אינטלקטואלית, אבל ברור שהוא יותר בפרונט. את, אתה דבר. מוזמן לפרק האחרון של שומר סף ופודקיש. כן, 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 אני יודע שיש לכם, טרם מספיקותי, אבל זה לגמרי ברשימה שלי, אתה יודע, כן. זה בנסיעות בדרך כלל, בוא נודה על האמת. בנסיעות ארוכות אני שומע את הפודקאסטים.
0: לזה הם נועדו, תשמע, אני גם מאוד התרשמתי מיואב קיש, והסיבה שהגעתי אליו, ואז הגענו לפודקאסט המשותף, היא שניסיתי להתחקות במאמר שכנראה לא התפרסם, נדבר על זה בנפרד, כל כך נמצא לו על מסמך יצחקי, ואיך קרה כל העסק הזה שקברו את הדבר הזה, והתשובה הקצרה, קברו אותו כי יצחקי וחבורתו ואחרי זה בטח אלשך הבינו שאם חוקרים את נתניהו אי אפשר לגע בהם זה מה שהם הבינו העיתונות לא תיגע בהם הפוליטיקאים לא יכולים לגע בהם כי אז אומרים אתם מתערבים בחקירה ותחת זה התפתחה פשוט uh, המפלצת של מדינת המשטרה הישראלית שהעיתונות עכשיו מתעלמת ממנה למרות שאתה יודע הייתה פרשת פגסוס פגסוס זה 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 איזה זעתות קטן מתוך מפלצת ענקית, יש שם, יש שם אני, אבי וייס מנה 7 או 8 תוכנות אחרות ש-500 איש מפעילים אותם על אזרחי ישראל בלי שום הסדרה בחוק, בהשראת ובפיקוד אנשים משב"כ ו-8200, כאילו הקימו פה CIA, מערכת ריגול, שבק מוסד, שחודרת לתוך, לתוך ישראל, דבר, דבר שהוא ממש מחריד אז קראתי את הפרוטוקולים כי יואב קיש הביא הרי את תת ניצב גיא ניר כדי להעיד על איך סיכלו את המינוי של uh, גל הירש ואם אתם רוצים על הדבר הזה מאזיננו היקרים יש uh, פרק אחד פה בפודקאסט הזה עם מיכאל דבורין שמספר את הסיפור הזה יש שני פרקים אבי וייס 111. מה אמרתי? וייס, מאה, 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 וייס <ספק> אבי וייס. <ספק> מאה ו עשרה ומאה עשרים ושתיים, תכף אני אגיד לכם גם את השם של הפרק עם עורך דין מיכאל דבורין הדגול ותראו את הפרשה הזאת, אבל אני מעלה את זה כאן, וגם עם, עם, עם יואב דיברתי על זה, ואני מעלה את זה כאן כי פשוט הקשבתי למה שהוא עשה בוועדות האלה, וקודם כל התפעלתי מאוד מהסבלנות וההגינות, כי יש שם, אתה יודע. זה, זה לא דיונים שמתנהלים בהגינות, יש שם כל מיני, <מח> uh, כשאתה שומע את מיקי לוי מגן על המשטרה ומנסה למנוע ועדת חקירה, אתה לא חושב שזה בגלל שהוא רוצה שתתברר האמת, נכון? ויש שם, השמאל החליף את, זה מדהים, כי מי שהיה הכי תוקפני בקריאה לו, לוועדת חקירה, כשרביב דרוקר פרסם את התחקיר המקורי, הייתה מיכל רוזין. שפתאום עכשיו אמרה רגע רגע זה לא כזה פתאום אנחנו רגע עכשיו יגידו שתיקים תפורים בסוף יגידו גם שתיקי ראש הממשלה תפור פתאום אתה מבין כאילו זה מיד הכל התהפך והכל בצדיקות מוחלטת ואף רוטטת אז התפעלתי גם מזה שיש לו סבלנות יואב קיש רשמנו וגם משכלו החריף
1: אז כן אחד. לאוחנה אני זוכר חסד נעורים אני חושב שאוחנה קפץ מהר מדי קדימה זה היה בגלל נסיבות, כן, שר משפטים, בט"פ, לפני שהיה לו באמת ניסיון, זה קצת פגע בו, אבל אני חושב שהפוטנציאל עדיין שם, אני חושב שעדיין הוא יוכל להגיע הרבה יותר רחוק. פגע בו, אבל קידם אותו גם, מאוד, כי פתאום, אתה יודע, הוא, הוא מבקבנצ'ר
0: נהיה, ומה שהוא עושה שם מדהים,
1: כן. גלית כמובן מאוד בולטת, גלית דיסטל, 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 דיסטל אטבריאן. Ee, זה אני חושב אלה הבולטים בקדנציה הזאת, מי עוד, תן לי מי עוד. שלמה קרעי, אני הייתי רוצה לראות את עמית
0: הלוי חוזר, אבל שלמה, תשמע, <אח> שלומו גם, גם זה, זה בעיניי, אתה יודע, אה, זה דור חדש של אנשים שלא מפחדים, וזה התכונה שצריך, אתה יודע, אמר לי על זה, אמר לי בצלאל סמוטריץ' פעם, אה, שאני מאוד מעריך את, יש לי הרבה הסכמות איתו, אבל אני מאוד מעריך גם את יושרו וגם את נאמנותו האידיאולוגית לערכיו. אמרתי, שמע, אני משרת את המדינה בכנסת. אם אני צריך לשרת את המדינה בכלא, אני אותה גם בכלא. וצריך אנשים שלפחות מוכנים להגיד לעצמם את הדבר הזה, ושלא, כי לפעמים אתה רואה, מבקרים את המערכת, אבל אז אומרים איזה משהו כן, אבל... בפרקליטות יש כאן, רוב האנשים עושים את, את, את עבודתם נאמנה, זה ברור, ש... אני לא, אתה יודע, מה זה, מה זה רוב האנשים עושים את עבודתם נאמנה? <laughs> זה יש פה מוסד שבו אתה יושב והוא עושה שחיתות מטורפת ועסוק בהפיכה. מה זה כל האנשים הישרים הזה, האלה שעושים שם את עבודתם נאמנה? הם לא, אתה יודע, בן אדם ישר שעושה את עבודתו נאמנה, מתפטר מדבר, מתפ... אומר אני לא, <laughs> אני לא...
1: הדברים האלה אני תמיד אומר, הוא גם עושה דברים טובים. גם רוצח, רוצח המונים, גם רוצח המונים לפעמים עושה דברים טובים, אבל אנחנו בודקים את הדברים הרעים שהוא עושה כדי לשפוט אותו. לא את הדברים הטובים שהוא עושה, הוא פה, הוא בבית משפט ועוד נרדף על ידי ה-FBI בגלל הדברים הרעים שהוא עשה. זה מה שאנחנו מסתכלים, כי הוא חרג מהנורמה באופן <אח> כזה שכבר שום דבר לא משנה כמה דברים טובים הוא עושה. על <אח> <אח> זה אמר <אח> הקומיקאי שון לוק. למה אתה
0: אומר עליו שהוא רוצח? כמה מחבריו הטובים ביותר עדיין חיים. <laughs>
1: <laughs> בדיוק, אבל עכשיו, אז תראה מה אני, מה אני אומר. יש בליכוד חבר'ה טובים, וגם קרעי, אני מסכים, עושה עבודה בולטת ויפה. לי כואב על מי שלא נמצאים ברשימה שם. אני, יש הרבה אנשים שהליכוד זו תחנה אינסופית בשבילם, ומשם לנצח, לא יודע כבר, לדעתי הם בעצמם כבר לא עושים שום דבר. אבל אני רוצה לראות שם את שיקלי, אני לא רוצה ששיקלי ילך לשום מקום אחר, הייתי רוצה לראות שם את שיקלי, אני רוצה לראות שם את ארז, ואני רוצה לראות את עמית הלבי.
0: יש הרבה חבר'ה
1: צעירים שהם חזקים, כבר, כמו שיקלי, הם כבר עמדו בכל המבחנים, אתה יודע שהם חזקים, ואתה יודע שהאינטרס הלאומי קודם אצלנו האישי, ואתה יודע שהם חכמים והם ידעו, לה, ידעו לעשות דברים טובים. הם צריכים להיות בפנים, אנחנו לא צריכים להסתכל עליהם מבחוץ כל הזמן, שהם, והליכוד מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת, מאוד קשה לחבר'ה להצליח שם, אפילו עמית שהוא ליכודניק והוא בפוקד. ו... עמית הלוי. זה, זה מאוד מאוד קשה. ובמיוחד כשהוא היה ח"כ לזמן קצר זה עוד יותר קשה, כי אחרי זה כבר הוא צריך להצליח כח"כ, לא כמתמודד חדש שיש לזה כל מיני הגנות. כך שאני רוצה לראות את הליכוד מאוד מתרענן מהבחינה הזאת, יש הרבה אנשים שחונים שם יותר מדי זמן שצריכים לצאת, צריכה לחזור להיות מפלגה הרבה יותר צעירה, הרבה יותר רעבה, תראו את החלופה, תראו את האלטרנטיבה, תודו בטעויות שזה הם יודעים לעשות, ברור שבעשור האחרון היינו צריכים לעשות הרבה דברים שלא נעשו, ותיתנו אלטרנטיבה, תנו למצביעים שלכם תקווה, הרי בסוף אנשים מצביעים או מפחד או מתקווה, וצריך לת... לדעת גם וגם, השמאל מספק לנו יפה מאוד את הפחד, כל מי שרואה מה קורה עכשיו צ... מפחד עד עמקי כן נשמתו ממה שעובר על מדינת ישראל בתשעה עשרה חודשים, שבאמת מתפרקת מנכסים, לא של עשור, מתפרקת מנכסים של שבעה עשורים, אז הפחד זה קל, רק צריך להסתכל מה השמאל עושה. אבל את התקווה, אתם צריכים לתת, התקווה לא תבוא מהשמאל, התקווה צריכה לבוא
0: מהליכוד. אני לא מכיר אף מראיין שהיה מדלג על השאלה הזאת עכשיו, אז מה איתך, דוקטור ברץ?
1: אין לי את האישיות המתאימה לפוליטיקה, זה בעייתי מאוד. יודע, הייתי, הייתי קרוב מאוד בפנים, אני יודע איך זה, אין לי את האישיות לזה, אני לא מתאים למשחק הזה. בוא
0: תגדיר יותר, ב... מאחר שאנחנו פה בפורום מאוד אינטימי, בוא, <laughs> את, בוא, ת, בוא תסביר את פוגם האישיות הבלתי ניתן לתיקון שאתה חושב שמפריע לך.
1: <laughs> אני, קשה לי מאוד ליישר קו עם דברים שאני לא מסכים איתם. מה אתה אומר? הכרחית <laughs> מאוד בפוליטיקה. ואני ו... לא אומר את זה, זאת לא תכונה רעה בפוליטיקה, פוליטיקה צריכה לדעת לי אשר קו, גם עם דברים שאתה לא מסכים איתם, ולהגן על דברים שאתה לא מאמין בהם. מאוד מאוד קשה לי אישיותית. מה שאני מבין, אני מבין, אני לא יכול להכחיש. היה לי פעם, סתם אני אתן לך דוגמה, העלאת שכר מינימום. אני, להבנתי, זה דבר מזיק. זה לא טוב להעלות את שכר המינימום, בטח בתנאים של השוק הישראלי, כשזה קרה כשכחלון, הרי כחלון דחף מלחמת קרדיטים כזאת, כן, זה, מי מעלה את שכר המינימום, שר אוצר, ראש ממשלה, ביחד, ואני כל הזמן אמרתי, אבל זה רע, <laughs> אין במה להתגאות, להפך, זה עצוב, צריך להגיד, נאלצתי מאילוצים פוליטיים על שכר מינימום, לא להתגאות בזה ששכר המינימום עולה, אז אני, מאוד קשה לי עם, ה, עם הדברים האלה, והם הם, דבר הכרחי בפוליטיקה, אין מה לעשות, וגם הליכוד, בתור המפלגה שלי, כן, זו מפלגה שאני מזדהה איתה, אני מאמין במפלגת שלטון גדולה, כמו שאמרתי, אני רוצה שכולם יצביעו לליכוד. הליכוד היא מפלגה שדורשת הרבה עבודת שטח, ובעבודת שטח אני לא מתכוון הרצאות, להרצאות אני מרצה בכיף, אני שמח לפגוש כל קהל, אלא עבודה עם, בעיקר עם הפוקדים הגדולים, והמתפקדים החשובים וכולי, אתה יודע, בר מצוות וכאלה. מה, כל כך לא בשבילי, בשבילי זה זמן מבוטל לחלוטין, אני לא טוב בזה א', וב', אני מאוד לא נהנה מזה, אז אתה יודע, זה גם, זה גם קישור בסיסי שנדרש מפוליטיקאים. היכולת הזאת להתחבב מאוד בקלות על אנשים, זה, אין לי את זה, זה לא הפורטה לא, לא שלי.
0: אז אנחנו לא, לא, לא נשכנע אותך. הפכת את זה
1: לדיון אישי מאוד. <laughs> <זה, laughs> תשמע, זה... על דברים לאומיים, יותר חשוב.
0: זה, זה פורום מאוד אינטימי, אני אפילו רואה שאתה... נבוך כמעט.
1: אז אני לא האובייקט של
0: השיחה. אבל תתפלא, אנחנו מפתחים, כפי שאמרתי בתחילת הפודקאסט, כשקראתי את החסויות, אנחנו רוצים לפתח קהילה וחלק מהקהילה. זה תראה זה לא מרכז הליכוד כן אני לא גורר אותך עכשיו לבת מצוות של כולם פה כדי שתהיה בפודקאסט נכון אבל קצת ספר על עצמך <laughs> בכל אופן אמרת בתחילת השעה הזאת שכל העניינים הפנימיים משניים למה שקורה במדיניות החוץ וענני הסכם הגרעין על האופק ושוחחתי פה עם מייק דורן לא מזמן שאמרתי שמע יכול להיות שזה תקוע. ומאז זה קצת נראה שזה תקוע השיחות בווינה, מפני שככל שמתארכת המלחמה באוקראינה וככל אה, שהשיח השמאלי באמריקה מוכרח לצייר את פוטין כסיטרא אחרא בין השאר כי הוא תמרן את עצמו לזה אחרי ארבע שנות ראשן קולוז'ן והאגדות על טראמפ אז פוטין זה עכשיו השטן, פוטין עכשיו מתנהג כמו השטן אז, אה, אז אה, עכשיו קשה להמשיך איתו כמתווך בהסכמי וינה.
1: כן, פוטין מציל אותנו מהסכם הגרעין, אבל זה ברור לגמרי שברגע שאיכשהו תהיה רגיעה בחזית הרוסית-אוקראינית, אז הסכם הגרעין מיד יחזור לפול ספיד, זאת אומרת, זה לא מעצור אמיתי, זה פשוט עיכוב זמני, וזה עיכוב זמני בגלל ששני הצדדים רוצים להתחתן, כן, פשוט ה... הכומר או התחליף כומר עסוק, אבל שניהם רוצים להתחתן ולכן הם יתחתנו בהקדם האפשרי, יברחו לווגאס ושם יינשאו נישואים אזרחיים. אבל, אבל מה שאומרים מי שטוענים שיכול להיות שה... שהפגיעה
0: היא אנושה ולא רק זמנית, הם אומרים שמה שקורה בדעת הקהל האמריקאית עכשיו הופך את ההסכם לבלתי אפשרי, והשאלה אם דעת הקהל תשתנה אחי.
1: אני לא חושב, תראה, אני... ביידן ודעת הקהל הרי זה, הם כבר מזמן לא, לא חברים, כן? גם כשהסכם גרעין היה בפול ספיד, ביידן היה מדורדר מאוד בדעת הקהל, הוא בתת תפקוד, גם בעיקר פה, ש... שני הדברים שהטרידו זה הקורונה, והרי בית משפט הפך לו את אחת מתקנות הקורונה, שזה היה גם סטירת לחי בשבילו, וגם המצב הכלכלי, שאינפלציה דוהרת פה, ו... האמריקאים מגיבים לאינפלציה כמו שאנחנו מגיבים לטרור, כן? זאת אומרת, זה ה... הסעיף המרכזי ב... באג'נדה שלהם. אז ככה שאני לא חושב שזה מה שמטריד אותו, הוא... הוא קידם את זה גם כשדעת הקהל הייתה נמוכה, להפך, הרי הם באמת מאמינים שהדבר הזה הוא יהיה הישג במדיניות החוץ שלהם, והם יוכלו לבוא איתו לדעת הקהל ולהגיד, תראו איזה הישג נהדר יש לנו במדיניות החוץ, ככה הם מאמינים. אז... גם הם טועים, אני יודע שככה הם חושבים. אז הטעות הזאת היא לדעתי בלתי נמנעת. ומה שקורה אצלנו בזמן הזה, מה היינו צריכים לעשות? מה היינו צריכים לעשות? למדנו, ראינו מה נתניהו עושה. יצא בגלוי נגד ההסכם, והוא גייס את הקואליציה הרחבה ביותר שהוא יכול באזור נגד ההסכם. הקואליציה הזאת פעלה בצורה אפקטיבית, היה למרות מה שחושבים, כשטראמפ בא, לטראמפ היה קל מאוד לגלגל את ההסכם, כי הייתה קואליציה אזורית שלמה שתמכה בו. והוא ידע, שיש תחליף למדיניות, הייתה, לאובמה הייתה מדיניות ויש לה תחליף בגלל שהתחליף היה על השולחן. עמדה קואליציה מזרח תיכונית שלמה ואמרה לו אנחנו נגד ההסכם איתך, תעשה מה שצריך. שזה מה שהבשיל להסכמי אברהם אחר כך. כן, נכון, ואחרי זה כשה... כשהוא יכל אז זה גם תורגם להסכמים על השולחן. והקרדיט, והקרדיט,
0: והקרדיט אתה אומר פה לנתניהו.
1: קרדיט הוא, חלק גדול מהקרדיט הוא לנתניהו, ב, ביציר, לא בהסכמי אברהם, כמו ביצירה של הקואליציה, שהייתה מנוף אפקטיבי. היום המזרח התיכון מפורר, אין, אה, וגם ישראל בעצם נראית כמשתפת פעולה של הממשל האמריקאי, לא כמיש... היא אומרת שהיא מתנגדת, אבל כמו שאתה בעצמך אומר, כל המסרים שלה הם מסרים אמריקאים. זאת אומרת, זה אף מנהיג ערבי לא משלה את עצמו שממשלת ישראל לא תעשה את מה שנתניהו עושה. כולם מבינים טוב מאוד שישראל היא לא... מדינה עצמאית כבר, היא בת חסות. באמת רפיסות? אני הסתכלתי על אירועי הר הבית. עכשיו, אני מרחוק, אולי זה יתרון, אולי זה חיסרון, אבל אני עוקב דרך התקשורת, דרך הציוצים של לפיד בטוויטר, דרך הכיסוי, גם שם וגם פה. ואני רואה את הציוץ של לפיד, אומר, בן מצד הדגלים, רוצים לשרוף את ירושלים. שר החוץ, של ישראל אומר הם רוצים לשרוף את ירושלים, הם מאשים את היהודים בהבערת ירושלים, זה דבר לא מטורף, ואז הוא אומר, הוא אומר את זה גם באנגלית, דרך אגב, לא רק בעברית, לא על ישראל, הוא אומר את זה בציוצים לעולם, ואז הוא אומר, אנחנו עצרנו את הקיצוניים שלנו, מנענו את מצעד גלגלים, מנענו מבן גביר להגיע לשער שכם, כאילו הוא לא היה בשער שכם שבועיים לפני זה וחולל מאומה בעתיד. עכשיו, הזמן של המתונים באסלאם לעצור את שלהם. וגם בנט מעדד את המסר הזה בכלל. ואתה אומר, אני הסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, כמה טעויות בן אדם יכול לעשות במסר אחד קטן? קודם כל, כל סיפור המתונים של האסלאם בישראל, זאת אשליה הרי, זה לחלוטין לא מגובה בשום עובדה. אין שום ציבור מתון גדול שרוצה לעצור את הקיצונים שלו באוכלוסייה הערבית. אפשר לראות את זה בצער רב. אבל זאת המציאות, בסקרי דעת קהל בחברה הערבית, אין הרבה אהדה לישראל ואין הרבה אהדה לציונות, המצב הפוך לחלוטין, הרוב השקט הערבי, הוא לא שונא את הקיצוני הזה וחושב שהוא מזיק לו, הוא במידה מסוימת מזדהה איתו, אולי, טקטית אולי הוא יכול להתווכח איתו, אבל בטח לא ברמה של להתעמת איתו. וזאת האמת, עכשיו כמובן שיש הרבה מאוד ערבים ישראלים שהם לא שם. שהם בהחלט מצרים על כל המצב הזה ולא מזדהים בכלל עם בגלי חמאס על הר הבית וכולי. אבל לצערי, הם מיעוט. זה לא שיש רוב מתון דומם וכמה קיצונים שמנצלים את הפסיביות שלו. זה ממש לא המצב. אז קודם כל, לפיד נתן לך חרטים מההוויה הישראלית הערבית. אני אומר את זה עוד פעם, בצער, אבל האמת יותר חשובה מאשר הרגשות שלנו לגביה. דבר שני, בן גביר, כמו שאתה יודע, לא כוס התה שלי, לא הצבעתי לו אף פעם, אני חושב שהוא באמת יחסית ל, ל, לפוליטיקה הישראלית, הוא באמת נמצא בימין הקיצוני. יש באיש קיצוניות, עכשיו, יש בו תכונות שאני מחבב, הוא איש פיקח מאוד, אין ספק, הוא, לפעמים הפרובוקציות שלו מתוחכמות במידה מסוימת, אבל הוא בהחלט קיצוני, ואני בהחלט לא מזדהה עם רוב הדברים שהוא עושה ואומר, אבל להשוות אותו לפעילי חמאס, זה טירוף מוחלט. זה להשוות איתו לאנשים שהאג'נדה שלהם היא לרצוח יהודים ולמחוק את מדינת ישראל מהמפה. זה לא בן גביר בשום צורה ושום קרבה, זה לא קשור, זה אפילו לא כהניזם, זה לא קשור לשום דבר, זה לא משהו שאפשר לעשות, אתה לא יכול לקחת פעיל ימין קיצוני ולה, ולהקביל אותו לטרוריסט, ועוד הרטוריקה הזאת של לשרוף את ירושלים, כן, זה הרטוריקה האלימה. זה דבר שהוא בעיני הוצאת דיבה, לא רק על בן גביר הקיצוניים שלנו לא דומים בשום דבר לקיצוניים שלהם, זה לא אותו דבר. זה לא שלא היו בישראל טרוריסטים יהודים שעשו טרור, בוודאי שהיו, וזה לא בן גביר. אתה לא יכול להשוות את, את בן לאנשים האלה, האנשים האלה בחברה שלנו מוקעים באופן מוחלט, תופסים אותם, מענישים אותם במלוא חומרת הדין, והציבור כולו כולל בן גביר מגנה אותם, זה פשוט אה, קשקוש מוחלט. דבר אה,
0: נוסף. אבל זה משת, משתלב מאוד בקלות עם ה... Uh, uh, תאווה תקשורתית למצוא את uh, האלימות בימין ולצייר את, הלמי, את הימין כפרוע ואלים זאת אומרת זה לא רק uh, זירת uh, בלינקן ויאיר לפיד שעכשיו מתאמץ לרצות את אדוניו זה, זה גם בזירה הפנימית כל הוורטרים והברנעים והסים הקדמוניות ואמנון אורמוביצ'ים ואולפני ההבל והתעמולה כל אלה הם הם רק, הרי הם הצליחו להסתיר את העובדה שהיו פה פוגרומים במאי, על ידי זה שהם כולם דיברו רק על הלינץ' בבת ים, וגם אז הם אמרו אה, כל הזמן שאין סימטריה, אין סימטריה, הם התכוונו לזה שהיהודים שה הם החזקים, אז זה הרבה יותר נורא.
1: נכון, <laughs> בסדר <laughs> 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 אני אומר, זה ברור שצריך לגנות טרור יהודי כשהוא קורה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מטפלים בו באמצעים חוקיים, אבל עכשיו הנקודה השלישית שלי, מי מטפל בו? מי שמטפל בו זה הממשלה. כשהחרדים מתפרעים, לפיד כותב ציוץ לרבנים להרגיע את הציבור שמתפרע, את אני יודע מה, הציבור החרדי הקיצוני שמתפרע בירושלים או ששולחים משטרה? כשאני יודע, חרדלים מפגינים בירושלים, אנשים חושבים שהמשטרה עשתה עוול כשהיא אחרי אה, אה, סנדק. אז לפיד מצייץ שאני מבקש ממנהיגי הציבור הרבנים ומנהיגי הציבור הדתי-לאומי שיקראו למתינות, לא, יש לכם משטרה, זה הרי התפקיד שלך בתור ראש ממשלה בפועל ושר החוץ, אנחנו רוצים שתפעל, לא שתצייץ, המתונים המוסלמים בבקשה תרגיעו את מה שקורה בהר הבית, זאת הדבר הזה, שאתה עושה, זה, זאת הנקודה הרביעית, לפיד לא מבין את התפקיד שלו, הוא חושב שהוא מצייץ, חושב שהוא דובר אבל הוא, הוא חושב הוא... שהוא סלבריטי, זה יותר, זה יותר פשוט מזה. כאילו... עכשיו, הדבר הבא, הדבר הרביעי, הרי ברור שזאת הפגנת חולשה מטורפת. כשמי שמבינים שהוא המנהיג הבכיר בישראל היום, מי שמנהל את הקואליציה הזאת, שר החוץ, ראש הממשלה החליפי ומה שאתה רוצה, כשזה מה שיש לו לעשות, לשדר קריאת תחינה, להתחנן למוסלמים מתונים שיעצרו את הקיצונים. תשמע, אין אף שחקן במזרח התיכון שלא מיד רושם לעצמו בפנקס ישראל יקורי עכביש, כמו שנסראללה אמר. אין לה כוח, זה הכל בלוף. היא לא מסוגלת. אנשים, בן אדם שמסוגל לא מתחנן, הוא פועל. בטח במזרח התיכון. למי אתה מתחנן? אתה מתחנן לאנשים שמזדהים עם, עם, עם הקיצונים, שייצרו את הקיצונים? יש לך צבא, יש לך, משטרה, יש לך משטרה, יש לך מדינה. למה אתה לא מפעיל אותם? התשובה הזו לא I, מפעיל אותם. אני מנחש שהוא לא
0: יכול בגלל שיש לו קואליציה שמשתקת אותו, ואני מניח שמה שבלינקן וחבורתו, המפלגה הדמוקרטית, הממשל הזה, הבינו, זה שהם נותנים תחושת אשליה של גב. הם, בזמן שאנחנו רואים מה הם עושים, הם כאילו, מה הם עושים לנו, אבל מה הם עושים מסביבנו, אתה יודע, החות'ים יורים טילים על, על איחוד האמירויות, וזה בני הברית שלהם. ואמריקאים מוציאים את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור. <laughs> הם, הם נוטשים את, את בעלי בריתם, ובכל זאת הם ידעים ליצור אווירה שאנשים מסוגו של uh, החליפי, הם uh, מרגישים שהם עכשיו מסתובבים במסדרונות הכוח, אתה יודע, זה, עכשיו זה האנשים החזקים, <laughs> זה אמריקה, זה כאילו, ואז הוא לא, אני, אני בטוח שהוא לא מבין שהוא מצטער כמו חולשה, אני חושב שהוא, חושב שהוא מצטער כמו הבוגר. הוא חושב שעכשיו הוא, חשב, חשב, הוא את מה, את ה, נוקט את הטון של המבוגר האחראי.
1: מסכים ולא מסכים איתך על דבר אחד, כי הבעיה של לפיד הוא לא יכול, לא רק בגלל הקואליציה שלו, ושיש לו את עבאס בקואליציה, ושהם בפרישה וכולי, אלא גם בגלל שאומרים לו בארצות הברית, אל תחריף את המצב. וזאת הפקודה האמיתית שהוא מציית לה, הרבה יותר מאשר עבאס. הדבר האמיתי, זאת אומרת, הוא נעול משני הצדדים. גם מי ששותף איתו בקואליציה וגם הבוס האמיתי שלו בבית הלבן ובמחליקת המדינה שביידן של... סך הכל מעביר את המסרים שבלינקל מן הסתם כותב לו אבל אותו דבר, זאת אומרת הוא לא יכול, עכשיו הוא לא יכול אז הוא מתחנן וכשהוא מתחנן כולם מבינים שהוא לא יכול והמעמד הבינלאומי של ישראל הוא בקנטים, בקנטים של הקנטים ועכשיו הנקודה האחרונה, כשאנחנו מנסים להבין מה ישראל עושה בהרבה דברים מדיניים חשובים שקורים באזור, הסכם הגרעין מספר אחד. ו... אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים מה הדינמיקה. דווקא פה, בגלל שזה נאומות בירושלים, בהר הבית, בעיר הבירה, במקום קדוש, מה שאתה לא רוצה, הממשלה הזאת חושפת בעצם את המודוס אופרנדיה שהיא עושה כל הזמן, רק בלי שאנחנו יודעים עליו. מה שלפיד עושה, ההתחננויות האלה, זה גם מה שישראל עושה בהסכם הגרעין. הם הולכים, הם מתחננים, עכשיו הם יודעים... ש... כבר הודו שהם לא יכולים לעצור את ההסכם, כבר הם השלימו עם ההסכם, אז הם מתחננים שיעשו להם טובה ויוציאו את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, כאילו לא ההסכם הזה מכשיר את משטר האייתולות, שזה הבוסים של משמרות המהפכה, אז מה זה משנה אם אתה מכיר או לא מכיר משמרות המהפכה, ברגע שהאייתולות נחשבות לארגון לגיטימי, הולכים לקבל עשרות מיליארדי דולרים, וקארט בלאנש להמשיך באג'נדה ההגמונית שביותר שיש, אתה יודע, אנשים שומרים בגלוי שהם רוצים לשמין את ישראל. רן, פה, פה יש שיפור
0: מסוים, זה, זה נכון שזה דבר נלעג ביחס לדבר הגדול, אבל הוצאת uh, משמעות המהפכה מארגוני הטרור תאפשר לזרועות הכלכליות שלה לפעול ביתר חופשיות ותקל את מצבה הכלכלי של איראן עוד. זה כמובן, זה לא ה changer, אבל זה שהאמריקאים שוקלים לעשות את זה, תראה, זה, זה האמריקאים כלפי לפיד, הם נותנים לו פקודות, אבל האמריקאים מתחננים בפני האייתולות. זה הדבר <laughs> המטורף פה בעניין הזה. הרי הם רוצים להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, אבל מה? האיראנים במשמרות המהפכה יש להם תוכנית להתנקש במייק פומפאו על אדמת ארצות הברית. ולא רק במייק פומפאו, גם בג'ון בולטון, <laughs> גם משמר... האמריקאים האלה הלכו וביקשו מי מש... בשקט, ערוצים החשאים, אמרו להם תשמעו בואו תכריזו שוויתרתם על התוכנית להרוג את, <laughs> את <laughs> uh, שר החוץ שלנו לשעבר כי זה קצת מקשה להוציא אתכם <laughs> מרשימת <laughs> התזוננת, אמרו להם זובי עליכם, לא רוצים להוציא, והם <laughs> ממשיכים להתחנן, אתה יודע, הממשל הזה זה פשוט, זה דבר ש...
1: ש... זה, <laughs> זה לגבי האמריקאים, ברור, אבל אני מסתכל עלינו, אני... נניח, נניח שהאמריקאים יעמדו על זה וישאירו אותם ברשימת, הרי זה להשאיר, השינוי סטטוס זה להוציא אותם, נניח שהם יישארו, הרי בנט ולפיד יציגו את זה פה כהישג, למרות, למרות שמבחינה אסטרטגית זה הישג דל, אין לו שום משמעות ביחס לדבר העיקרי שזה הגרעין, מצידי, נעשה, אני מוכן להוציא את משמעות הברכה מרשימת ארגוני הטרור כל עוד איראן מבותרת על פרויקט הגרעין <ש> זה היה הסכם שאני הייתי יכול לחיות איתו, כי משמרות המלפכה לא מפחידים אותי, הגרעין האיראני כן מפחיד אותי, הם יכולים להזיק לי קצת, הגרעין יזיק לי באופן קיומי. וזאת, ו, וזאת אבל תראה, ההתנהגות, עכשיו אני עובר לספקולציה, עד עכשיו אני מאוד וודאי משהו, ועכשיו הספקולציה, כשהם מתחננים, הרי הם בכל זאת צריכים להגיד משהו, נכון? אנחנו, אתם חייבים לתת לנו את ההישג הזה, של להוציא, להשאיר את משמרות המלפכה ברשומת ארגוני הטרור, שלי. אני חושב שמה שהם אומרים לביידן ובלינקן וכל החברים שלהם במחלקת המדינה וכו', מה יקרה אם לא תעשו את זה? אם לא היה לנו שום הישג? ביבי יכול. ביבי. ביבי. רק לו ביבי הפך מתעמולת בחירות לדעת. פוליטית בישראל, לדת להיות לאג'נדה של, של מדיניות החוץ שלנו. <laughs> זאת <ואז אנחנו laughs> היום מתחננים, והאיום שלנו, שאם לא תקשיבו לה, להפצרות והתחינות שלנו, זה שביבי עוד יחזור, וזה פשוט, אתה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, זה, זה קרה, חשבתי על זה בערך מתי שבנט ניסה להגן על עצמו בעניין המבצר שהוא בונה שם, זה, ומה ההגנה שלו, אני לא ביבי, זה ביבי גילה נוסער, האדברים שלי זה לא יאיר, זה רק לא ביבי עוד פעם. דרך נקודה אחרונה, לא ראיתי אותה עולה אז אני אומר אותה. זאת אומרת שהיא מאוד נקודתית ולא כזאת חשובה.
0: אני מזכיר לך שהרשימה הזאת התחילה עם שלושה דברים,
1: אנחנו בשש. 아, לא, לא, זה, זה כבר לא קשור, את הדברים שלי. <laughs> הרי השיפוט של בנט, שנחשף שהוא נעשה בלי יתר בנייה, הוא בבית הפרטי שלו. לכן, לדעתי, אין שום דרך להציג את זה, כאילו אין לו אחריות אישית לדבר הזה. זאת אומרת, נניח אם היה שיפוץ בבלפור שהיה במסלול ביורוקרטי וכל ראש ממשלה אי פעם היה נהנה מהדבר הזה, אז הממשלה יכולה להגיד, לא, לא ידעתי שאין היתר, מה אתם רוצים? זה הביורוקרטיה. בבית הפרטי שלך, אתה אחראי לזה שיהיה היתר. והעבירה הזאת, היא עבירה אמיתית, עבירה על חוקי הבנייה. בנט הוא האחראי היחיד פה, זה בבית הפרטי שלו. הוא לא יכול להרשות שבבית הפרטי שלו יעשו דברים... אם אני אבוא ואבנה דבר לא חוקי אצלך בבית, אתה חושב שאתה פטור? <laughs> זה הבית שלך, אתה <laughs> אחראי. ולכן יש לבנט פה חבות אישית. ולכן חייבת להיפתח חקירה. חקירה אמיתית, על עבירה לא אמיתית. לא תיפתח. לא תיפתח, לא לא אני... אני לא ראיתי שמישהו אומר את זה בכלל. <laughs> הם בבית אישית לא... אומרים, אישי אומרים את זה צייצנים.
0: כן, <laughs> 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 אני <laughs> לא... תראה, <laughs> העבירו <laughs> 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 את חוק החשמל. בנט אמר לעצמו, אנחנו מרשים בנייה בלתי חוקית בכל המגזר הערבי. למה הנה אפילו אולי ההתיישבות היהודית תקבל חשמל עוד מעט, אז כאילו מה, למה, למה לא אני, אני הרי מהציונות הדתית. <laughs> uh, רן, uh, זמננו תם אבל בכל זאת אני רוצה מילה ממך על ביקור ביידן, שעליו הודיע ביידן, החד צדדית, אני בא, uh, זה לא שהוא שאל מישהו, uh, ביוני, מה המניע, מה
1: המטרה, מה יקרה? זה לדעתי כן, קודם כל תמיד בביקורים האלה יש דברים שאנחנו יודעים רק בדיעבד, דברים אזוריים. החשש הגדול זה שזה כמו ביקור אובמה קצת, זה ביקור ריכוך, ניסיון לרכך את דעת הקהל הישראלית לקראת ההסכמים הנוראים שרוצים לחתום פה, ומדיניות אנ... שהיא אנטי-ישראלית באופייה. אבל אני חושב שיותר מזה במקרה הזה, זה, שוב, זה רק לא ביבי, כן? הם מבינים שבנט במצוקה גדולה, ולפיד חושש, בגלל המצוקה של בנט לפיד חושש על הקדנציה שלו, ואז אמרו לביידן, תראה, זה, רוב הנשיאים עושים את זה, הם מגיעים לפה לאיזה ביקור, בוא תן לנו חיבוק שתיים, איזה פוטו-אופ נחמד, לא תצטרך להגיע לבית של בנט ברעננה, לארח אותך בקינג דיוויד או משהו, <laughs> וזהו, וביידן גם ככה, זה לא נראה שהוא כל כך מודע למעשיו חלק מהזמן, לפעמים כן, לפעמים פחות, הוא בצרות גדולות משל עצמו, אז הם כולם באסטרטגיית חיבוקים. מה שיש פה מבחינת התקדמות בלוז, אני לא רואה פה משהו מיוחד בגלל שהמשבר, כל עוד אמרנו, יש כל עוד רוסיה ואוקראינה במשבר, אז שום דבר לא מתקדם. דרך אגב, האמריקאים סימנו שהם די מוכנים לוותר על הסנקציות לרוסיה. על זה די התגברו ממה שהבנתי, היה כבר איזו אופרציה שהרוסים יכלו לחיות איתה, זה לא ברור מה מהכאב, אבל בכל מקרה לביידן זה ירה מאוד תוך כדי שה... מלחמה נמשכת לחתום על דבר כזה, אז למרות שגם רוסיה תרוויח וגם איראן תרוויח, אנחנו נחכה. אז לגבי יוני, אני חושב שזה פוטו קריאות מצוקה, קריאות מצוקה קשות של המאחדים והמרפאים. אני אוסיף לזה... <pecially> <ky up> זה, זה חלק
0: משלים של התמונה בעיניי, שזה טוב, הפוטו-אופ הזה טוב גם לממשל האמריקאי בדעת הקהל שלו, כחלק מזה שהוא יכול להגיד הנה תראו הישראלים לא מתנגדים. זה ככה הממשל הזה מנטרל את ההתנגדות בתוך הקונגרס להסכם הגרעין. הוא אומר הנה הישראלים איתנו, אם הישראלים לא דואגים למה שאתם תדאגו.
1: לא, זה בראש שזה משרת אותם, אבל אני אומר זה מדאיג כי זה אומר שההסכם מתקרב. מצד שני אנחנו לא יודעים על משהו במשא ומתן שמתקדם בגלל הסכסוך האוקראיני רוסי, המלחמה. אז, אז ככה שיכול להיות שיש איזה הערכה. תראה, הרי הם ידעו לזהות יפה שהמלחמה תפרוץ, הרבה יותר טוב ממערכת הביטחון בישראל. האמריקאים אמרו שהרוסים יתקפו שבועיים לפני בביטחון מלא, בזמן שאצלנו פקפקו בזה, והם צדקו. אני דווקא הזדהיתי עם ההערכה של המערכת הישראלית והאמריקאים פשוט בנוקאוט. בעניין הזה, הם הבינו הרבה יותר טוב מה פוטין עושה, בכלים שלהם, אז יכול להיות שהם מעריכים עכשיו שעד עוד חודשיים או כמה שזה, כבר העניינים יירגעו ויהיה אפשר לחזור לקדם את הסכם גרעין. מפחיד, תקשיב, זה כל כך מפחיד, באמת, אתה רואה, ישראל היום אין לה מעמד בינלאומי, היא נחשבת, היא פשוט מוכה, היא מצייתת לכל מה שאומרים לה, היא תשדר, לפיד ובנט יחבקו את ביידן ואת כל מי שבא לפה, והם יצייצו איזה ציוץ בעברית שהם כמובן מתנגדים להסכם הגרעין, אבל זה ברור שאין לזה שום משמעות לעומת הפוטו-אופים שהם נותנים, והעובדה שהם לא נלחמים, אתה יודע, אתה יכול להגיד שאתה מתנגד, אבל זה עניין קיומי, אתה לא יכול להסתפק בדיבורים, אתה חייב להילחם. אתה נלחם על החיים שלך. זה, זה לא עניין לשכנוע או הבעת אי-שביעות רצון. בתקופת נתניהו לא היה ספק שישראל מתנגדת להסכם הגרעין. אף אחד לא היה יכול לפרש את זה אחרת. אוקיי, okay, ואף אחד לא קיבל פוטו-אופ שעזר לקדם את הסכם הגרעין. אז אנחנו במצב ממש גרוע, בהסכם הגרעין זה רק תחום אחד, אנחנו הולכים מדחי לדחי, אני לא רואה את הממשלה הזאת נופלת כל כך מהר, אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה, זה צורך קיומי להצליח, ולהצליח בבחירות, ואני חוזר לדעת התחלה, בזכות זה שהליכוד מקבל 45 מנדטים, ולא בזכות זה שפיצלנו את הימין של... עם עוד שתי מפלגות דמה. שאמורות לגנוב מנדטים מבוחרים שלא מבינים בדיוק מה הם עושים. אנחנו צריכים לחשוב אחרת. רן ברץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת ואני מקווה
0: שנתראה כאן שוב ובקרוב וגם במולדת בהזדמנות קרובה. אמן. תודה.
1: תודה רבה גדי. להתראות.
0: פרק 129 של שומר סף, הוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן בנייה ושיפוצים. אפשר לראות את העבודות המדהימות שלו באתר perfecthome.co.il perfecthome, מילה אחת, co.il, מווילות יוקרה ועד לדירות קטנות. אפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון באופן ישיר. במספר 054-694-2224 054-694-2224 לחסויות אתם מוזמנים לפנות אלינו באימייל gmail.com